0: سلام بسیار گرم خدمت دکتر شهرام اردلان و تمام شنوندگان عزیزی که به برنامه ما توجه میکنن در هر کجای دنیا که هستن امروز با دکتر شهرام اردلان هستیم در گفتگوهای روانشناسی و میخوایم راجع به یک داستانی صحبت بکنیم که اتفاقاتی که میفته در زندگی یه نفر چطوری میتونه سرنوشت یه رو به اشتباه عوض بکنه تیتر این داستان امروز و واقعیتی که البته اتفاق افتاده داستان نیست. بس به اینه که شبیه که بنزه یک عمف طول کشید. داستان پسر جوونی به نام فرد کلی که چند شب قبل از اینکه تولدشون تولد 16 سالگیش بشه البته این اتفاق در سال 1979 در بوستون به جرم قتل یه راننده تاکسی دستگیر میشه. فرد بعد از یه مدتی که از این داستان مرگ راننده تاکسی میگذره به دلایلی که حالا صحبتشو میکنیم مقصر شناخته میشه و در ماساچوست در قسمت بزرگ سالان به عنوان قتل درجه اول زندانی میشه و خیلی جالبه که حتی با شهادت یه شاهدی که اونم یه راننده ای تاکسی دیگه‌ای بوده که صحنه ها رو دیده بوده بعد از اینکه توسط یه پلیس کاراگاه هیپنوتایزش میکنن اون راننده تاکسی رو اون به صلاح کلی رو قاتل معرفی میکنه یه اشتباهی که در حقیقت تقلید از یکی از تکنیک‌های روانشناسی یعنی هیبنو تایز کردن بوده به اشتباه زندگی یک جوانی رو برای تقریبا 38 سال در تاریکی و در غم برد و مجرم شد بدون اینکه تقصیری داشته باشه موضوع از این قراره که کلی در آگوست 2017 بعد از سالها بررسی و بازرسی به وسیله پروگرامی که اینها غیر انتفاعی هستن و بودجه در اختیار وکلا می‌ذارن بالاخره وکلا با دادستان صحبت کردند و مجابش کردند که کلی رو آزاد بکنه و بعد از حالا داستانش هم میگیم که چقدر این باعث دربدری و سرگردونیش برای گزران زندگی شد بعد از سی سال که از زندان در اومد چون هیچ کمکی از دولت نمیگرفت. بعد از اونم یکی از قوانینی که به باعث شد که بعد از کلی به وجود بیاد یه مقداری بعد بوجه گذاشتن برای کمک به کسانی که بیگناه زندانی میشن در دوران زندانشون یه محاسباتی میکنن بهشون یه پولی میدن برصورت به کلی هم بر اساس هر سالی 26000 هزار دادن و وکیلش میگه که حساب کنی که این 26 هزار در سال و زرده 38 یا 40 بکنین فکر کنین حتی یه میلیون دلار به کلی دادن الان به شما بگن که چند روز در زندان حاضرین بمونین یا این پولو بگیرین. ببینین اصلا چند نفر حاضر یه همچین چیزی پیش بیاد. بنابراین مسئله پولش با اون اتفاقی که افتاده براش اصلا قابل کامپنسیشن نیستش. حالا باز برگردیم ببینیم که اصلا داستان کلی به چه صورت بود. بر صورت یه اشتباه یه جوانی رو برای سالها برد پشت میله های زندان، و این شخص فرد کلی هستش که در یک فاستر هوم جایی که اینا رو موقعت نگه میدارن تا خونه ثابت برشون پیدا بشه زندگی میکرد و یه چند روزی از منزل میره بیرون که بره کازیناشو ببینه. منطور چون بی اجازه مادر فاسترش بوده وقتی برمیگرده یکی از اون کسایی که اونجا بوده که برادر فسترش بوده بهش میگه من نمیذارم تو بیای تو و اینکه مادرم افته تو بی اجازه ای اون رفتیم و من در قفل میکنبلخره قانه میکنه برادرش رو در رو باز میکنه و میره تو اتاقشون خیلی خسته بوده میخوابه. بعد مادرش که میاد اصلا نمیفهمه که کلی توی اتاقشه میخواسته بره چرش در قفل میکنه و از خونه میره بیرون. در طول این زمانی که کلی خواب بوده، این اتفاق میفته و اتفاق هم به این صورت بوده که در همون زمان و یه مقضایی شاید مثلا بعدتر از اون ساعتی که کلی اومده بوده خونه تو دانتان بوستون جایی که به محل به نبرد معروفه یه راننده تاکسی نشسته بوده و منتظر مسافر بوده. این همون کسیه که بعدا شهادت میده بر علیه فرد و این راننده تاکسی نگاه میکنه و میبینه چند تا سیاپوس جوان دارن به سلام دنبال تاکسی هستن یه نگاهی به اینا میندازه ولی بعد میبینه اینا میرن به طرفه راننده تاکسی دیگه ولی خب به نظر این آدم اینا یکی مشکوک به نظر میان و این میگذره و بعدا ریچارد که راننده این تاکسی بوده متفاجئ میشه که راننده تاکسی رو اینا میکشن این سه تا جوان در حقیقت وقتی میرسن دم خونشون این راننده رو پیاده میکنن و یکی از اینا میره توی ماشین و تو همون ماشین راننده یه نگاهی میکنه برمیگرده میاد دست این شخص رو روی زمین میخوابونه و نگهش میداره و اون دو نفر دیگه بهش شلیک میکنن و یا شاید حالا خودش هم شلیک میکنه یه شخصی از اون بالای پنجره داشته اینا رو نگاه میکرده و این صحنههایی که دیده شده و راجبه شریف میکنن اون دیده های این شخص به نام نیل بعد که این اتفاق میفته و پلیس میاد و ماجرا رو به دنبال میکنه نیل رو پیدا میکنن باهاش صحبت میکنن و نیل میگه که من چون موقع اون نیل داشته آماده میشد که بر سر کار بوده 4 صبح بوده نیل میگه که من از دور چیزی نتونستم واقعا متوجه بشم و نمیتونم اصلا شهادت بدم که آیا این اتفاق چجوری افتاد یا کیا بودن به هر صورت این سه تا پسر که جسد راندر رو ول میکنن و فرار میکنن میرن و چهرهشون برای نیل هم که اون تنها شاهده بوده که از اون بالا نگاه میکرده ناشناخته میمونه. اما اون به پلیس زعی میزنه و میگه که خب سه یه همچین کاری رو کردن و بعدم که خبر به ریچارد میرسه، یعنی اون راننده تاکسی که اینا رو از اول دیده بوده که اومدن سواری تاکسی دیگه شدن، اونم به پلیس میگه که من دیدم اینا رو تنها مشخصه‌ای که میتونه بده که یکیشون کت روشن پوشیده بود دو تاشون کت تیره و دو تا قد بلند بودن و یکی نسبتا قد کوتاه و چون بعضی از اینا قبلا هم از دست پلیس فرار کرده بودن یه سری از این افرادی که اونجا تو بوستون کارهای خلاف کرده بودن و اینا دستگیر شده بودن پلیس میاد عکسای اینا رو ردیف میکنه و اول کاری که می کنه میاد به سراغ همین ریچارد که اینا رو دیده بوده. ریچردم میگه که من این اکس که نگاه میکنم دو نفرشون نسبتا شبیه تر به نظر میاد. ولی باز که اینا رو میبرم پل و نیل, نیل میگه که من نمیدونم، مثلا نمیتونم تشخیص بدم. و به هر صورت یکی از این پلیسا که قبلا مثلا سه چهار جلسه هیپنوتیز کرده بوده و کار کرده بوده ریچارد راننده تاکسی رو میاره و میگه که من میخوام تو رو هیپنوتایز بکنم که اون چیزی رو که دیدی بتونی به یاد بیاری و بتونی به ما کمک بکنی درصد شخصی به نام پاتریک که همون پلیس کاراگاه اداره پلیس بوده میاد و ریچارد رو هیپنوتایز میکنه و بعد بعدش میگه که وقتی که تو هیپنوتایز بشی ما میتونیم به دقت بفهمیم که فرد اصلی که اون راننده تاکسی رو به نام جفری کشته کی بوده. در صورت این شخص میاد اون کارگاه پلیس به ریچارد یه دونه حلقه نشون میده که روش یه نگین قرمز بوده و میگه که هم تو به این حلقه نگاه کن تا کم کم چشات محالود میشه و بعد هم تو که من میارمش پایین تو به اون تمرکز میکنی تا کم کم خواه چشات بسته میشه. بعد شروع میکنه به شماره مرکز شمردن و از 20 میش میشمره تا یک و وقتی چشای ریچارد کاملا بسته میشه میگه حالا من بهت یه فیلم مستند نشون میدم تو اینو از تلویزیون تماشا میکنی و بعد میتونی به طور واضح ببینی که چه اتفاقی افتاده. این فیلم مستند, مستند حدود اون ساعتیه که تو اونجا بودی به ریچارد میگن و میتونی این سه نفر رو به وضوح ببینی. در این موقع ریچارد خیلی وحش از زده میشه و فریاد میزنه که اونا میخوان یه بلایی سر این راننده جفری بیارن کم کم بیدارش میکنن و دو نفر رو بهش نشون میدن توی اکسا یکیش همون فرید کلی بوده و یکی هم یه شخص دیگری بعد قبل از اصلا داستان کلی در سال 1977 یه فیلمی که شما دکتر اردالان چون واقعا وقتی فیلم میاد وسط شما نمیشه ندیده باشین این فیلم آدری روز رو که شما مطمئنم دیدین این اومده بوده بیرون این فیلم در اون موقع هیبنوتایز خیلی عمومیت پیدا کرده بوده و وسیله بوده بر پیدا کردن مجرم ها. در این فیلم هم یک متخصصی با هیپنوسس مجرم رو پیدا میکنه ولی خب بعدا همه میگن خب این حالی بود بوده و فیلم بوده ولی خب شروع هیپنوتیز کردن از سالهای خیلی قبل از سال 1897 پیش اومده بوده در سالهای 60 پلیس شروع می‌کنه از تکنیک هیپنوتیز کردن استفاده کنه و در بعضی از دادگاه ها مورد قبول بوده در سال 1976 یه اتفاق خیلی جالبی که باعث شد اصلا بیشتر این هیپنوتیزم به صلاح رو بیاد راننده اتوبوس که اونو زنده دفن کرده بودن پیداش میکنن و با هیپنوتیزم میتونه شماره پلاک اونایی که دوزدیده بودنش رو دفنش کرده بودن پیدا بکنن. ولی موضوع در مورد کلی قابل قبول نبود. چون وکلا معتقد بودن که علم و انجام یه وسیله علمی به توسط یه متخصص خوب از یک طرف قابل قبوله ولی اگه یه شخص نامتخصص بیاد این کار بکنه اون چی میشه؟ بعدم هم تو اون سالا یه وسیله خیلی پاورفولی بود خیلی قوی بود بر پیدا کردن مجرم تو دادگاه های جنایی و همون موقع ها هم یه موزه مورد بحثی بود برای خیلی از روانشناسا و در سال 1980 تقریبا غیر ممکن بود که بشه دیگه با هیبنوتیز مجرم تعیین کنن. کند. در حقیقت یکی از مطلب جالبی که ما قبل از شروع برنامهم دکتر اردالان با هم داشتیم صحبت میکردیم. حقیقتیه که در مموری یا خاطره زیر سوال میره و بسیاری از دادگاه ها در مورد هیبنوتیز به سطلا براشون سآل پیش اومده و مورد قبولشون Uh, یعنی برای خیلی موارد قابل به خصوص روانشناسا این اعتاف پذیری مموری uh, توسط روانشناسان uh, به صلا زیر سوال میره و اینکه مموری مثل یه فیلم وقایع رو مو به مو پخش نمیکنه uh, و uh, با یک از متخصصین روانشناس به نام سم uh, سامر که در تافت یونیورسیتی uh, تدریس میکنه صحبت میکنن امروز تقریبا 17 دادگاه هنوز با همه این داستان ها هبنوسز و قبول داره اجازه بدین یک بریکی بگیریم دکتر اردالان و برگردیم دنبالی صحبتمونو بکنیم گفتگاه ربانشنسی با دکتر شهرام اردلان هستیم در مورد قتل یک شخصی که یکی از شاهدین رو با هیپنوتیزم به تعیین کردن قاتل اصلی با میدارن صحبت میکنیم. اگه صحبت ما رو در قسمت اول نشنیدین، این موضوع داستان سال 1977 هستش، که چهل سال یه آدم بیگناه رو در زندان نگه میدارن و بعد معلوم میشه که بیگناه بوده و به هر حال صحبت از مموری و خاطره بود میگن که اگه اون صحنه رو دکتر سامر میگه اگه اون صحنه رو به موقع در میموریشون بتونن استور کنن خب ما صحبتش هم کردیم که شورت میموری در قسمت مخجه یه اتفاقات به صلاح ساینتیفیکلی میفته که این مموری ها از شورت مموری به لانگ ترم مموری میره ولی همش هم نمیره یعنی مثل یک فیلم سینمایی نیستش که مو به مو ما بتونیم شاهد وقایش باشیم یه مقداری فاصله هایی تو این خاطره ها در ذهن میمونه که معمولا آدم ها این خاطره ها رو بدونین که متوجه باشن خودشون پر میکنن و این میره زیر سوال برای هیبنوت و متخصصین که دکتر سامر میگن به این نهجرستن که مموری قابل دوباره سازیه بنابراین آی ویتنس یا اون کسی که شاهد عینی بوده میره زیر سوال، برای مموری در حقیقت جایز الخطاست ما خاطراتمون با تصوراتمون و انتظاراتمون شکل میگیره و میتونه دوباره سازی بشه ولی ما مغزمون اون صحنه های مهم رو تصور میکنه که اینن زبط کرده و وقتی ما میخوایم اونا رو کنیم برشون گردونیم خاطرات زبط شده رو ما در حقیقت به صورت که خودمون فکر میکنیم قبول میکنیم که به هر حال این اتفاق افتاده ولی خیلی اشتباه ها صورت میگیره در موقع موقع کردن و تو که گفتیم اون فاصله هایی رو که ما خودمون متوجه نیستیم که چجوری ممکنه یادمون رفته باشه یه جورایی اونا رو پر میکنیم و اینکه چطور صحنههای های اصلی اتفاقات به هر حال در ذهن ما ممکنه مونده باشه ولی اون صحنههای های دیگر رو اضافه بهش میکنیم وقتی به پلیس یا جواب فروشی بگین که این داستان مموری به این صورته اصلا نمیتونن قبول بکنن براشون خیلی عجیبه که ما داریم راجعه یک حقیقتی که ساینتیفیک هستش این اتفاقی در مغز میفته و این گپی که باعث میشه تو مموری اینه که ما بعضی از عدم ادالتها رو حتی تو سیستمای جنایی و قضایی شاهد هستیم و این برای هیئت جوری هم دکتر سامر میگه موضوع بسیار مهمی هستش که بدونن و چیزای مورد سوال موثرتری رو بکشن تا شاهدای عینی رو که در مقابل وقتی یک قاضی پرقدرت وایم میستان، گوبحتش بالاخره اینا رو میگیره و وقتی چیزای مهمی مثلا شاهد قتل بودن و این حتمی بودنش رو در حال میخوان به این مسئله باید زیر بره در مورد فرید کلی اون راننده تاکسی به هر حال یه شاهدی میشه که مطمئن میشه که قد توسط فرید کلی قرار انجام شده و حتی بعد از چل سال هنوز مطمئنه پلیس اون موقع میره دوباره به محل واقعه و اون نیل رو دوباره مورد سوال قرار میده و میکنه همون کسی که اول بار مورد سوال قرار گرفته بود. و در این صوبت متوجه میشن که تحقیق میکنن نیل از نظر هوشی هم عقب بوده. ضمناً پنج سال بوده که منتظر جا گرفتن توی بره خانوادهش بوده و اینکه میگه نمیتونه یادش بیاد که اصلا کی قاتل اصلی بوده و تیر خلاصو زده بوده. بعد پلیس وقتی میره اکسای آدم مشکوک رو میارن و حالا دیگه دو نفر به فاینالی رو که تعیین کرده بودن بهش نشون میدن و پلیس بهش میگه اگه با ما همکاری کنیم ما از اینجا تو رو بیرون میبریم و بهت خونه میدیم خانواده رو ازش نگهداری میکنیم و بعد وقتی این اکسا رو میبینه کلی رو هم از قبل میشناخته بعد میگه که آره قاتل کلی هستش و اونو انتخاب میکنه بعد این صحبت های نیل خیلی میره رو زیر سآل. که اول اینکه چطور کسی که اولا حوش کافی نداشته اینکه از حالا میتونیم بگیم که شاید از اول ترسیده بوده کلی رو میشناخته و نمیخواسته بگه که مثلا من اینو رو مگر اینکه چند بار میره زیر سال و جواب نمیتونه بده بعد اینکه بهش قول خونه دادن میکنن تمام اینا رو به وکلایی که دنبال کار کلی بودن اینا رو بیرون میکشن و بعد به هر صورت این باعث میشه که کلی در حقیقت میرن سراغش و وقتی که چون کلیم به خاطر همون اتفاقی که افتاد که نبود و بی اجازه پاستر پرنسش رفته بود از خونه بیرون اونو میندازن به جوونل هال اونجا پلیس میاد و اینو میخواد و به جرم قطعی اون را دستگیر میکنن من از اینجا موضوع صحبت رو دو کرد میدم خدمت شما
1: خیلی مشکل دکر ملک برای توضیح دادن قسمت اول برنامه من همینطور خواستم سلام خدمت شما و شنوندگانه عزیز بکنم و برنامه رو ادامه بدم همینطور که داریم صحبت میکنیم خب این جالبی برنامه دلیل که اینو خب من شما انتخاب کردیم اینی که چطور با اشتباه استفاده کردن از متوتای روانشناسی میتونه ضررهای آدم بزنه به اشخاص بیگناه و همینطور که خب در مورد چیزهای خوب روانشناسی ما صحبت میکنیم بعد در مورد منفی هم صحبت کنیم و این یکی از اون چیزها هست که باید مبازه باشیم که استفاده نشه برای من داستان ادامه میدم تا اونجا که گفتین پلیس میده به سراغ به فرید کلی که همینطور که شما گفتید یک نوجوان بی گناه بوده در سن چند, چند, چند هفته بعد از 16 سادگیش درست دستگیر میشه ولی البته من وقتی اینو میگم بی گناه دارم میگم بی برای این قتل که حالا صحبتشو میکنیم چون گناه های دیگه داشته البته این شخص ولی خب نه به اون شدت قصد که محکومهش میکنند. از فرید کلی مصاحبه میکنند با و ازش مپرسند می میگن تو چطور یادت میگه؟ من چیزی که یادم اینی که یه کاراگاهانی وارد دیتکیبایی وارد به صدا اون جایی که فرد کلی بوده میشن فرد کلی در اصد در یک بازداشتگاه نوجوانان بوده. جوینال دیتنشن سنتر به خاطر اینکه وایلیشن به اصطلاح کرده بوده اونجا بوده و وقتی که اینا رو می‌بینه خوب دنبال می‌کنه که می‌بینه که اینا میاد با یه مشاوری صحبت میکنم برای چند دقیقه و بعد این مشاور میده پشت بلنگو و اسم فردریک پلی رو صدا می‌کنه فردریک پلی میاد جلو پلیسا یکی میشونه میگه تو فردریک پلی هستی میگه آره و میگن که ما میخوایم تو رو به بگیریم دستگیرت کنیم به خاطر قتل یک به خاطر کشتن یک راننده تاکسی قتل اکراننده راننده ای تاکسی این اصلا اون اول میگه من اینجا اصلا اومدم اینجا به خاطر قانوشکنی یا وایلیشن به اسطلاح پروبیشن هم اصلا من تاکسی نگرفته بودم اصلا اونجایی که شما میگین من نبودم هرچی این سعی میکنه که انکار کنه و این کار میکنه که نبوده اونجا پلیس اصلا به حرفش گوش نمیده به هر چقدر که شما شخص رو گرفتین اینا کاملا پلیس مطمئن بودن که شخص درستی رو گرفتن بعد یه مقدار حالا در مورد بک نمیخوام بگم در مورد اون به اصطلاح ریشال تنشن یا اینشنشی نه که وجود داشته در اون موقع در بوستون که همونطور که شما گفتین داستان در اون موقع در بوستون اتفاق میفته این اتفاقات در زمانتی بوده که تازه بوستون اولا که محکوم شده بوده گیلچی بوده که مدارس رو جدا کرده بوده و تازه داشتان سر میکردن که به صلاح این یا جدای مدارس برای سپید و سیاه بچهای سفید بچه های سپید و سیاه با هم روی مخلوط کنن و این فرد کلی در اون دوران به بزرگ شده بوده و خودش میگه که خب زندگی مشکلی داشته حالا هم چه از طرف اجتماعی مشکلاتی داشته که از نظر داخلی و از نظر خونگی مشکلات اجتماعیش خودش شبهت میکنه که میگه که خیلی از سفید پوستری که میدیده ازیتش میکردن، انورد استفاده میکردن و یک خاطری رو میگه که چند تا پسر هم سن سال خودش آدم بزرگ کرد که سفید تو سودن دنبالش میرن و این دوازده سالش بوده اون موقع و این شروع میکنه که به در رفتن اولی کهشون میزننش این دوباره در میاد ولی یه جا میرسه که ترافیک هم اینجوری باشه می اومد و میرفت دیگه, دیگه من واقعا برای مهم نبوده همونجا وایم میستم که از خودم دفاع کنم و میگه که به حال گذشته من خیلی سخت دیدشم، خیلی از بچگی و جوونی محجور بودم از خودم دفاع کنم بعد میگه زندگی خونگیم هم چیز بهتری از اون نبود، من میگه مادرش میگه الکلی بوده و سه تا دیگه خوهربردرشی که همه کچکتر بودن، این چون بزرگتر از همه بوده، از سن 12 سالگی سعنی کرده که کمکی کنه به خونشون چون می‌گه مادرش الکلی بوده اصلا احساس مسئولیت نمی‌کرده و فرد کلی گه از همون جوونی اون کارهای می‌کرده که پول از دست پول پول, پول به دست بیاره مثل اینکه بیبی‌سیتینگ می‌کرده کمک می‌کرده مواد قضایی افراد و تو ماشینشون گذاشتن بعض داخته تو می‌رفته پارو می‌کرده ژرایبر‌ی آدم‌ها رو که مثل پولی بهش بدن بعد این وقتا خودش هم میگه بعضی وقت شروع کرده بوده به دزدی کردن هم لباس دزدی هم, هم باتری های ماشین رو دوزدی کردن الانتا اینجا داریم میریم یه مقدار به کارایی که متاسفانه کار اشتباهی که خب به ذررش هم تموم میشه خیلی به حالات بزرگی به ذررش تموم میشه کار اشتباهی رو شروع کرده بوده یک مثالی که خودش میزنه که میگه خیلی پشیمونه مثالی بوده که میگه یک مرد فرانسوی بوده که تو همون مجموعه‌ای که اینا زندگی میکردن زندگی میکرد یعنی اون هم آدم فقیری بوده ولی گاهگاه این مرد فرانسوی از فرد کلی میخواسته که بره خونش رو تمیز کنه به خاطر اینکه پول بگیره و اینا بعد این میگه که یه بار که خیلی احتیاج به پول داشته یه مقدار پول خودش هم قبول میکنه که به خاطر اموده که مواد مخدر بیشتر مارجوان ها میذرده و اینا هم برای اون هم برای کانوادهش خواهر برادرش مادرش میره مثلا در خونه این شخص که نبوده یه چیزایی بدوزده و اونجا پلیس میگیرتش و خودش میگه یکی از بزرگترین اشتباهی بوده که کرده بوده حال مشکلات خودش رو توضیح میده فرید کلی که از یک چیزهایی بیگناه نبوده ولی هیچ وقت میگه اونطور نبودی که مشکلاتش که بخواد قاتلی باشه و کسی رو بخواد بکشه. برخلاف میگه که این مشکلاتی روی که داشته بود باعث شده بود که تو همون دپارتمان آف جوت همون بخش خدمات جوانان بره و اونجا یه رزیدنسیال پروگرام برای 6 ماه رفته بوده و از اونجا بوده که به اسطلاح یه پاستر مادر براش پیدا کردن که به موقتی بره خونه اینجا و از اونجا به اسطلاح این داستانه که شما شروع کردین اینطور بوده باکراندش و گذشته است که به اونجا میرسه بعد میگه که موقعی که به چند هفته از 16 سالگیش گذشته بوده این اتفاق میفته و برای همین وکیل فرد کلی میخواسته که هرطور شده چون این زیر 18 سالش بوده دادگاه و همون فرید کلی تو هم دادگاه جوانان داره و همونجا برنامه ریزی بشه یا بهش بگن که مقصر هست یا نیست چون اگر بره برای دادگاه بزرگسالان سالان خیلی خب جرمش می‌تونه خیلی سنگین تر باشه برای همین همینطور که وکیلش داشت این سعی میکرده ولی داد که اونجا بودن برنامه دیگهی برای این فرد کلی داشتن و هدفشون این بوده که اینو منتقلش کنن که هیرینگش به اسطلاح در دادگاه بزرگ سالان اتفاق بیفته که بتونه بتونن خیلی به حالت خیلی شدیدی پانیشش کنن و مثلا زندان برای مدت زیادی بذارنشون یکی از چیزهایی که استفاده میکنن توی دادگاه نوجوانها این بوده که تست رورشاک که همه ما سایکولوژیست‌هامون چون سو خیلی داره تقسیمش تر که این این بلات تست است امین البته لکه جوهر آدم حتما شنیدن خیلی از شنوندگان عزیز که توی صحبه های متفاوت هست 10 تا توی 10 تا کارد نشون میدن به افراد و هم میگن که چی میبینی و این باعث میشه که مثلا آدم این شخص رو بیشتر بشناسه اینجاست که لازم است که توضیح بدیم این تست با وجود که میتونه خیلی کمکی بکنه که مثلا یک روانچناس مریض یا اشخاص رو بشناسه هیچ وقت این تست برای این درست نشده بوده که به صورت تو فورنزیک سایکالوجی یا تصمیم بگیرن این نفر قاتل هست یا نه استفاده بشه و اصلا استفاده کردنش توی این دادگاه خیلی قابل سوال بوده ولی روانشناسی که این تست رو استفاده می‌کنه روی فرد کلی نتیجه رو این میگه که فرد کلی به صدا خیلی افبار تویستد خیلی پیچهردهی داره و آدم خطرناکی هست و روی این به صدا رکومندیشن های این شخص وقتی که قاضی اینا رو میشنبه میگه که این فرید پلی اصلا یک نجابون نیست این مثل حرکاتش مثل یک صلاح بزرگ ساله و باید بره توی دادگاه بزرگ اونجا به صلاحی ادامه پیدا بکنه من فکر کنم دکتر مرکت افضلی رسیدیم به یه وقتی که شاید یک برکی بخوایم بگیریم میخوایم یک بریک بگیریم بعد من بقیه رو ادامه میدم
0: خوایش میکنم نتونم دکتر شهرام اردالان هستیم در گفتگوهای روانشناسی و صحبت میکنیم راجع مسائلی که اتفاق میفته در زندگی آدم ها و یک اشتباه می‌تونه زندگی آدمی رو خراب بکنه موضوعی که ما امروز مورد بحث برادادیم اگر تازه رادیاتون رو باز کردیم و قسمت اول و دوم صحبت های ما رو نشنیدین در مورد یک جوانیه که به اشتباه دستگیر میشه چهل سال تقریبا در زندان بوده سیاه تا چهل سال و بعد بی‌گناهیش ثابت میشه و میاد بیرون و متاسفانه در زمانی که اینو دستگیر میکنن از یک تکنیک روانشناسی که هیپنوتیست هستش استفاده میکنن البته به وسیله آدمی که غیر متخصص بوده و بعد هم خود این آدم رو که دستگیر میکنن باز از یک تستی استفاده میکنن که این تست برای چیزای روانی استفاده مورد استفاده قرار میگیره خیلی هنوزم در خیلی جاها مورد استفاده قرار نمیگیره و مورد تایید ولی این که در مورد یه قاتل و این مسئله به این مهم جم... جنایی روی یک ایبنوتیزم شخصی که انقدر تخصص نداشته این آدم زندگیشو به هدر میده و حتی این بحثی که این تست براش به وجود آورده صحبت میکنیم و دکتر خواهش خواهیش میکنم ادامه بفرمیم
1: خیلی متشکر بله این همطور که گفتین اشتباه رو در آخر میتونیم دوباره صحبت کنیم هم مسئله هیبنوتیز کردن و همین استفاده کردن از تست رورشاک به اصطدا این بلا تست که اصلا صحیح نبوده برای این مسئله خلاصه با اشتباه استفاده کردن از این تستای روانشناسی. روانچنسی داشتن یک بیگناه رو به یک مقصر تبدیل می کردن این ادامه پیدا می‌کنه کنه مسئله چون یه مقدار هم باید فکر کنیم که نه تنها خب تست های روانشناسی رو استفاده کردن جوری و آدم رایت جوری هم چیزای دیگه که در اون موقع میگن نگاه میکردن اون به اون جو به اصلا سوساییتی طوری که بوده اینکه بچهای بچه های سیاه در اون موقع واقعا به عنوان یک پراپرتی حساب میکردن و به اون صورت به عنوان یک انسان استفاده نمیکردن یعنی میگفتن که زنای سیاه می واسه بچهای به دنیا بیارن که من پاوری باشنی کمکی کنن به باعث منفعداری باشن کمکی کنم به سفیط دوستاب استلا و برای همین یه مقدار متاسفانه روی این مسئله نژادی هم خیلی مهم بوده این 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 تصمیم گیری وقتی که دادگاه گای دا می ضمن پیدا می کنه که شما گفتین یکی از کسایی که میارن شهادت بده نیل بوده که شخصی بوده که زیر هوشی ام به پایین بوده ولی با همون کورجن و با فشاری که روش میارن پولیس و اینا بادارش میکنن که بگه که این کلی به سر فرید کلی مقصره فرید کلی میگه که وقتی که نیل داشته صحبت میکرده یه طوری میگفته که کسی که به صلاح کشته شات کرده تیر زده به این راننده ای تاکسی دست چپ بوده و بعد میگه من راست دست هستم و در مورد قدش که صحبت میکرده میگفته 5-8 بوده میگه من 5-4 بودم اون موقع یعنی یه دستالا تفاوتایی و مشکلاتی هم بوده روی حتی شهادت این شخص مهمتر از همه وقتی که فاستر مادر فرید میاد صحبت میکنه فرد کلیک میگه که این خونه بوده اصلا در من قفل کرده بودم از سوی که نمیتونسته باز بکنه و این چیز خب خیلی مهمی هست ولی میگن که از جوری و وکیین طوریک ها داستتان و طوریک صحبت میکنن میگن که نه این از پنجره پریده بیرون و رفته اونجا تاکسی گرفته به باید برگشت و ب سر انجام داده یعنی یک چیز بسیار سختتری رو قبول تا یک چیزی که خب خیلی مشکل وقتی که بگن که قفل بوده و نمیتونسته بره فردکرین میگهم که محاکمه داشته پیش میرفته من یه حال احساسی داشتم که کارم به زندان میرسه چون اینطور که داشتن بر من قدمی صحبت میکنن و اینا بعد میگه که خیلی وقتا آدم میخوان حقیقت رو بشنون میگن ولی وقتی که حقیقت آدم بهشون میگه انگار که اونا نمیخوان گوش کنن بعد یکی دیگه از مشکلات دیگه هم که میگن تو این مسئله بوده که چرا احساس پشیمونی اون حالات گیلت و اینا مثلا نمیکرده ریمورس به صلاح نشون نمیداده و خب میگن خیلی سخته برای کسی واقعا گناهکار نباشه و بخواد احساس پشیمونی بکنه خلاصه در 17 سالگی فردگای افکتیوید به صلاح محکوم برای حبس عبد میشه و خب یک سنتنس بسیار خیلی سختی بوده برای اون وقت بعد فردتایی میره زندان وقتی که وارد زندان چه میادار صحبت کنیم در مورد روزایی تو زندانش یکی از مشکلاتی که داشته چون توی زندان میگفتن برای حبس عبد اونجاست و هیچ شانسی برای ریهابیلیتیشن بسیار نداره برنامه آموزشی بهش اجازه ندادن که شرکت کنه اون میگفتن که فایده ای نداره اینکه به حال نخواهد اومد بیرون ولی این خودشو بالاخره علاقه نشو میده و چند تا از این برنامه‌ها میده و یه مقدار چیزایی یاد میگیره که بهش کمک میکنه همینجوری چند تا هم دوست پیدا میکنه یک همینجوری که صحبت میکرده با دوستاش آرزوهاشون رو با هم صحبت میکنن میگه یکی از آرزوایی که همه داشتیم که بریم یه زمانی چت بازی وقتی که اگر آزاد بودیم چه چت بازی که از چیزه بودی که اینا صحبتشو میکردن زمان همینطور میگذره و در سال 2012 اصطلاح سپریم کورت میگه که برای نوجوان‌ها هست به حبس ابد خلاف قانون اساسیه وقتی که این مسئله پیدا میشه که این مسئله رو به ترن میکنن که برعکس باشه یعنی نمیتونن نوجوان‌ها رو مثل آدمای مثلا بالغ این بذارم و جهانی بکنن این خب قیل راه راه باز کنه برای وکیل بعدی فرد کلی که اینو به اصطلاح اپیل بکنن و وقتی که فرد کلی به واجد شرایط میشه که پرول بیاد و اینا خیلی خوشحال میشه وکیل خیلی خوبی میگیره و به کاری ویکتوری میاد که اینا وقتی که در سال 2017 خیلی طول میکشه در سال 2019 اون قانون رو سپریم کورت میذاره در سال 2015 وکیل کمکش میکنه در سال 2017 چیزی که شما گفتین خلاصه اینا نیرسن به یه هیرینگ ولی چیزی که میشه قبول میکنن اصلا داتتان و اصلا دادگاه که دقدری مشکل داشته برنامه فرید کلی یعنی طوری که محکومش کردن اصلا میگن تریل دوم مثل دادگاه دوم لازم نیست اصلا تمام او چیز دادگاه اول و میگن اینقدر مشکلات زیادی توش بوده تمام پنالتیاشو به صرف نظر میکنن و به عنوان یک شخص آزاد رهاش میکنن که خب خیلی آزادی بزرگی بوده و خودسته بعد از 38 سال تو زام بود آزاد میشه ایالت ماساچوستش شما اوتون یک میلیون دلار میدن و بعد از اینکه آزاد میشه فدگاه میگه هر موقع که آزاد, آزاد هستم و از خونه میرم بیرون احساس میکنم که یه چیزی میخواد منو برگردونه و همیشه میگه خیلی ترس دارم و از این طرف هم میگه شاید زندان منو نجات داده برات مثبت میخواد بین مثلله نگاه کنه بعدش هم میگه که دم مورد، بلک لاویز مادر این صحبت میکنه که خیلی از سیاه ها مرده بودن این خودش رو باز خوششانس میدونی که نمرده و یکی از کارهایی که میکنه چون در مورد بازی صحبت کرده بوده یه دو بار میره بازی بار اول به خاطر آرزوایی که زندیانیه دیگه داشته و خودش با اونا بوده و موقع میره به یاد اونا و بار دوم خودش میره برای خودش چت بازی و خیلی لذت میبره و چت بازی رو با زندگیش مقایسه میکنه میگه وقتی اون لحظه که شما رو پرد میکنن از اپما یا پلتون پرد میشین رها میشین نمیدونی واقعا چی می چیه اتفاقی خواهد افتاد گفت مثل زندگی خودش الان واقعا نمیدونه چه اتفاقی خواهد افتاد ولی میخواد اینجوی بکنه از لذت ببره اون اون رایدو یه چیزی از که میگه خیلی جالبه برنامه بعد از ازادیشینی که با تمام مشکلاتی که میگه داره هنوز به عنوان یک اساسی آبوسی این اجتماع و هنوز مشکلاتی که هست میگه ولی بدترین روزی که در آزادیش داره بهتره بهترین روزی که در زندان داشته به حالت خیلی مثبتی اونو نگاه میکنه بعد یه مقدار خلاص صحبتی که میخوام تموم کنیم و بعد حالا ادامه بدیم در یک چیز دیگه دو, دو, دو چیزی که خیلی میگم این مسئله اشکال داشته یکی همون حالت هیپنوتیزم بوده یکی هم استفاده کردن از کارت های شاک که الان هیچ کی واقعا استفاده نمیکنه موقعو خیلی استفاده کردم. و به کردن این فرتبه مصابه استفاده بوده ولی ایک از چیزیدی که هنوز استفاده میشه این lack of remorse بستاده که احساس پشیمونی نکردن و آخری مهم آدم میدونه اگه یه نفر واقعا بیگناه باشه خیلی سخته احساس پشمونی کنه. برای همین خیلی خوبه که حواس ما باشه که وقتی که این کیسا رو میبینیم آدم با اوپن مایند خلاصه با دید باز نگاه کنیم به این مسائل.
0: بعدم برای دکتر ادالان مثلا همین تست روشارد که توی شانس خیلی ازش استفاده میکنن. این خوب خیلی مهمه برای دیسوردرهای مختلف برای مسائل روانی برای یه آدمی که مجرمه به قتل اتفاق براش افتاده خب میدونین ممکنه اینا یه قسمتی از اون به اسنادی باشه که بتونن ثابت بکنن ولی اینکه یه آدمی با هیپنوتیزم برای عمر چهار قرن توی چهار دهه توی زندان بیفته خیلی قمنگیزه و بعد اینکه شما صحبت کردین راجع به اینکه به هر حال فرید کلی آدم بچه نورمالی نبود اولا خب خیلی از این ما دفعای قبلم صحبت کردیم بچه که در زندگی مشکلاتی دارن با پدر مادر بزرگ نمیشن تو خانه فاستر میرن از این خونه به اون خونه اصلا یه سری دیسوردرای درشون به وجود میاد و این آدم به هر حال آدم نرمالی مثل ورچه های دیگه نبوده که سر خونه پدر مادر بزرگ شده باشه ولی یه وقتا با همه اینکه که اشتباهاتی اینا میکنن ولی برچسبه بزرگی مثل مرگ به این زدن میدونین این زندگی این آدم رو به این صورت واقعا دچار یک وقفه چهل ساله کرد و از زندگیش واقعا هیچ استفاده نکرد ولی چقدر جالبه که با تمام این اینقدر مثبت بوده که میگه که شاید من باعث شد که زنده موندم اینم باز خودش یه نشونه ای از اینه که چقدر مثبت اندیشی میتونه در هر شرایطی به آدم کمک بکنه ولی برگردیم به این داستان هیپنوتیزم خب ما به هر حال در روانشناسی یکی از قسمت هایی که تخصص حتی هیپنوتیزم دارن و مخصوصا در فوبیا ها استفاده میشه ازش که به هر حال میرن به درون ناخداگاه و علت اون ترس رو پیدا میکنن و آروم, آروم اون آدم و از اون فوبیا میرن بیرون ولی خیلی جالبه که برای یک مسئله جنایی از هیپنوتیزم استفاده کردن و اون هم به این صورت که در حقیقت نه تنها با یه شخصی انجام شده که متخصص نبوده بلکه ظاهرا با نشون دادن عکسای یه سری آدمایی که متهمای قبلی بودن یعنی اینا تقریبا مثل این میمونه که شما رو بذارن تو یک که به زمینه ای که دیگه بین یه چند نفر یکی رو انتخاب بکنین خب همه اینا برای دادگاه های مختلف برای وکلا یه مقداری در مورد کلی رفت زیر سآل. ولی جالبه که به هر حال روشناسی همینطور که شما گفتین میتونه در بعضی جاها خیلی مفید واقع بشه ولی در بعضی جاها چجوری به ضرر.
1: بله درسته خب در این این مورد در مورد, در مورد هیپنوتیزمی صحبت کردن یعنی که از چیزایی که خب مهمه که مشاع چرن بندگان عزیز بدونن اینی که به صر حافظه آدما بهتر نمیشه با هیپنوتیزم یعنی هر چی که داشتن در همون موقع یا داشتن یا نداشتن مثلا کییس نیل یکی از کسایی که شهادت میده همون را گفتین وقتی یک دو سه بار این گفتم من واقعا یادم نمیاد دادش نمیاد ولی متاسفانه چیزی که میشه با حالا کردن که نتونستن اونم خوب هیپنوتیزم کنن چون گفتن شاید ذری خوشیش خیلی بالا نباشه و برای همین نتونسته خوب سابجکت خوبی نبوده به اصطلاح ولی میتونن به اصطلاح یه چیزا رو بزنن رو افکار آدم ها. و یکی از چیزایی که توی این مقالات صحبتش رو میکنه اینه که یه چیزی که اون مقاها دوباره برمیگردیم این جریان به 40 سال پیشه چهره چهاریس پیش انجام میدادن ولی الان دیگه انجام نمیدن اینی که که مثلا پولیس اگر الان قاعدتاً یک پلیسی بدونه یا شک داشته باشه که کی امکان داره این کارو کرده باشه اصلا نمیذارن تو این برنامه شرکت بکنه توی مثلا بازجویی و اینا اینا درست انگار هدفشون بود که این دو نفر رو که گذاشته بودن که که یکیشون فرتقایی بوده یک کاری کنن که این دو نفر انتخاب کنن این دو نفر رو و خب این اصلا کار درستی مسلما نبوده یکی دیگه از چیزا که خیلی مهم هست و انجام خیلی وقتا نمیدن اینه که هیئت جوری هم که انتخاب میکنن میگن خیلی هیئت جوری اگر مثلا یک کسی که متهم باشه اگر سیاپوست باشه و هیئت جوری جوری سفیدوست باشه خیلی راحتر میتونن اون رو محکومش کنن تا برعکس و برای همین باید شاید میکسی هر دو باشه که به به فیر باشه و این اگه همه خوب سفید باشن خوب شاید اکثریت ولی خوب همه هم خوب سیاه باشن شاید خب چیز کنن اون باعث باشن برای همین خیلی مهمه که هیئت جوری رو انتخاب کنن که نصد به نصد مثلا باشن از از, از نجاده این مختلف باشن
0: خانی مطلب که شما گفتین راجع نژاد هم نیل هم ریچرد که شهادت دادن هردشون سفید پوست بودن و یه چیز دیگه ای که خیلی جالبه اینه که کسایی که پوستشون، نژادشون متفاوته قوه تشخیصشون راجع به دیگه ضعیفتره و این تو این صحبت بودش من داشتم اتفاقا اینو باصطلا برمیگردوندم به خودمون ما مثلا وقتی که نژاد مثل خودمون رو یا مشابه خودمون رو میبینیم خیلی راحت تفاوت قیافه ها رو تشخیص میدیم ولی اگه به ما یه نژاد دیگه رو نشون بدن خیلی سخت تر میتونیم تفاوتاشونو تشخیص بدیم که به طورت مطمئنی مثلا بگیم این نبود این بود یا میدونین اینه که اینم یه مطلب خیلی مهمی بود که تو این دادگاه بر وکلا مطرح شد و بعد از اون هم خیلی توجه کردند که اون کسایی که شهادت میدن در مورد مثلا سفید پوست یا سیاه پوست هم نجاد خودشون اگه باشن به ترقبه تشخیصشون قوی تره.
1: بله کاملا درست یه چیز دیگه هم که شما گفتین و من میخواستم این موقع بیشتر در موردش صحبت کنم این عوض شدن یا شد ترانسفورمیشن مثلا یا بهتر شدن کارکتر فرد کلی چون با وجودی که خب به هر حال برای قصد این کار نکرده بود و قاتل نبود خب مشکلاتی داشته تو زندگیش و خب تونسته بود در مددی که تو زنداموده خودشو رو واقعا بهتر کنه و این تو داستان خیلی جلا بدم که میخونه یکی از موقعی که به اصطلاح هیرینگش میشه بعد از 34 سال 38 سال چقدر یکی از کسایی که میره اینو گوش کنه برادر این راننده تاکسی بوده که کشته شده بوده و این میگه که من خودش میگه که من وقتی که رفتم تو این hearing دستا رفتم فهمیدم که کاملا با دیدی رفته بودم که این قاتل برادر منه و سعی هم باید بکنم که اینو نگرش داریم و خودش میگه وقتی که شنیدم حرفشو طوری که حرف زد و کارهایی که کرده بود حتی تو زندان متوجه شدم که این نمیتونسته واقعا قاتل برادر من باشه یعنی همین که جونتین چقدر به خودش کار کرده بوده و چقدر خوب به هر حال میگم اینه در اینکه یک آدم بیگناهی بوده رو خوب نشون میده و این حداقل برادر این کسی که کشته شده بوده قبول قبول میکنه و یک چیز دیگه هم که شاید ما باید بگیم این بوده که شاید دلیل اینکه نخواستن تریل دوم بشه یک شخص دیگر رو پیدا کرده بودند که چند وقت بعد از اینکه این قتل اتفاق میفته و خیلی مشخصاتی که داده بودن یک شخص سیاپوست دیگه که آرم درابری داشته با توفنگ به یه رو دوزی میکنه چپ دست بوده و قدش هم 5-8 بوده یعنی کسای دیگه هم بودن که خیلی بیشتر می تونستن باشن تا این این شخص فرید پلی
0: بله و خب جای تأصفی که ما در زمان خود زندگی عادیمون متوجه میشیم که چقدر آدمای های بعضی وقتا میرن به جاهایی که واقعا تمام عمرشون رو به هدر میدن و بر سر شاید مثلا یک انتقامجویی یا مثلا خب به هر حال پولیس هم قدرت های خودشون رو دارن شاید مثلا این جزه کسایی بوده که قبلا کارهای خلاف می‌کرده بر صورت دید آدما همیشه جایز الخطاست و نه تنها اون خیلی وقتا این که هر آدمی چقدر با ادالت در هر مقامی که هست نگاه بکنه حتی آدم ممکنه با یه دشمن خودشم وقتی که پاش بیفته اون حق و انصاف و عدالت رو اگر رایت بکنه خب به هر حال همه چیز فرق میکنه خب ما در زمان اخیر شاهد داستان دیگه شدیم که یه پلیسی چجوری اومد یه آدمی رو که به حال حالا یا اشتباه یا درست ولی گذاشت زیر اون به زانوی قویش و کشتش. به هر حال این داستان همیشه اتفاق میفته متاسفانه نژاد این داستان نجاد پرستی و ضدیت با نجاد هم همیشه یه جوری در تاریخ بوده و هست و امیدواریم که به زودی بتونیم شاهد تغییرات بزرگتری در این رابطه بشیم. بر صورت وقتمون الان دیگه به پایان رسیده دکتر دلان خیلی ممنون از توضیحاتتون اگر صحبتی ندارین با شنمنده های عزیزمون خداحافظی بکنیم ما هفته آینده برمیگردیم و در گفتگوهای روانشناسی داستان ها و موضوعات دیگر روز یا مسائل روانشناسی رو با هم صحبت می کنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و امیدواریم که هفته بسیار خوشی رو داشته باشین.
2: سر نوشت
3: را باید از سر نوشت. شاید این با کمی بهتر نوشت آشقی را غرق در باور نوشت قصه ها را به سی نمید. از خجای با وامم که گگر رود س بر نگردد س. calling یادیم با کمی بهتر را در به دیگر نمشت. از این I'll موج جاده‌ی گرچه سرد و سخت زیباست موج این دریا گرد کاست گذاشت، سر نمیشد سر گذاشت شاه حافظ پای کوبانو غزل خوان لشکر غم ما بسودا بر فلک صاف نمانده این زمانه هر بزن تادی کرانه سر مله اشتیاق و یاد خدا با کمی بهتر باور ها را از باور گو <متحدث> چرا <متحدث> <متحدث>